0: Heute auf dem Speiseplan Neuronen mit Käse überbacken. Willkommen zum ClueCast Horrormonat. Heute setzieren wir auf unserem Stahltisch wieder ein wahrliches Prachtexemplar von einer Kurzgeschichte. Eingefangen wurde es in dem letzten und größten Zombie-Reservat in den Schweizer Bergen. Wie ihr sehen könnt, ist der Zerfall der deutschen Sprache aufgrund nuklearer Verstrahlung hier noch nicht besonders weit fortgeschritten, sodass wir hoffentlich bei der akustischen Vivi-Sektion einiges lernen werden. Bleibt zur Nachbesprechung des Eingriffs bei uns, denn wir haben noch viele wichtige Erkenntnisse zu vermitteln. Und nun? Viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: Kochen mit Eis Die Temperatur war seit dem Sonnenaufgang beachtlich angestiegen und Tanja vermisste die schneebedeckten Berge ihrer Heimat. Murray war vor gut zwei Stunden losgelaufen. Sie hatte ihn so lange beobachtet, bis er am Horizont der Wüste verschwunden war und sie die einzige lebende Kreatur war, die sie in der tristen Einöde erkennen konnte. Etwas, das ihr so unangenehm war, dass sie trotz der erbarmungslosen Hitze lieber im Lastwagen wartete, der etwas abseits der staubigen Straße stehen geblieben war. Tanja legte den gläsernen Messbecher weg, welchen sie während der letzten halben Stunde in ihren Händen hin- und gedreht hatte, und wischte sich seufzend mit einem dreckigen Lappen den Schweiß aus ihrem Gesicht als ein lautes Klopfen durch die Stahlwände des Lastwagens donnerte. Panisch zuckte die junge Frau zusammen und stieß auf ihrem Weg zu dem kleinen improvisierten Sitzplatz hinter der Fahrerkabine einen großen Metallzylinder um, bevor sie durch die kleine Glasöffnung, die an ein altes Erkerfenster erinnerte, in die grelle Sonne blinzelte. Als sich ihre hellgrünen Augen endlich an das weiße Licht gewöhnt hatten, konnte sie zwei Männer erkennen, die einen knappen halben Meter vor der Fahrertür nebeneinander standen und ungeduldig schienen. Einer der beiden trug eine alte Lupare am Gürtel seines Staubmantels und hatte eine glänzende Desert igel in der Hand, während er, offensichtlich aufgebracht, auf seinen Begleiter einredete. »Halt die Fresse, Johnny, und mach, was ich dir gesagt habe!« der Angesprochene war deutlich jünger und hatte einen beängstigend gleichgültigen Gesichtsausdruck, als er erneut mit seiner HKG3 gegen die Tür schlug und mit lauter Stimme durch die Wüste schrie. „He, Koch! An deiner Stelle würde ich freiwillig öffnen!« Tanja wich erschrocken vom Fenster weg. Und rannte geduckt durch den umgebauten Ladecontainer, um in der Seitenkonsole, auf welcher diverse Glaszylinder und Röhren in Mulden gesichert lagen, nach ihrer Makarow zu greifen, welche sie ihrem Vater vor Jahren geklaut hatte. Sie atmete tief durch, wohlwissend, dass dies ihre letzten Sekunden sein könnten, und betätigte den Schalter, um die Ladebordwand des Lastwagens zu senken. <lacht> Sieh mal einer an! »Ein Schlampenkoch«, stieß Johnny amüsiert aus, als er Tanja sah, die den kurzen Lauf ihrer Waffe zitternd auf ihn gerichtet hielt. Und kurz darauf wurde er von einem unsanften Hieb auf den Hinterkopf getroffen, als sein Freund ihn zur Seite schob und hastig einstieg. »Hört doch auf mit dem Mist, ihr verfluchten Idioten!« Ungerührt von der angespannten Situation, bahnte er sich einen Weg an Tanja vorbei in das überstellte Innere des Trucks und setzte sich breitbeinig auf den kleinen Hocker hinter dem Fahrersitz. »Also, wo sollen wir anfangen?« krächzte er und räusperte sich danach laut. »Mein Name ist Ronald, aber alle nennen mich Rusty und mein degenerierter Freund hier heißt Johnny.« Tanja blickte nervös zwischen den beiden Männern hin und her und klammerte sich mit einer Hand an das wackelige Regal hinter ihr, während der Ältere, der mit Sicherheit über 60 war und dessen Haar dennoch schwarz wie Ebenholz im Dunkel des Lastwagens zu verschwinden schien, seine Pistole ruhig auf dem Schoß legte. Ich will ehrlich mit dir sein. Wir sind nicht wegen einer Teeparty hier. »Aber wenn du brav etwas aus dem Nähkästchen plauderst, dann muss das nicht hässlich für dich enden. Steck die Waffe weg, Johnny.« Dieser tat, wie ihm befohlen wurde, sprang mit einem lässigen Schritt aus dem Schatten des Fahrzeugs in den Laderaum und blieb dicht neben Tanja stehen. <lacht> »Na, Mäuschen, da hast du dich hinter den falschen Herd gestellt.« Das breite Grinsen legte gelbe, verfaulte Zähne frei und Tanja wünschte sich, dass sie bei dem Laborunfall vor drei Jahren ihren Geruchssinn permanent verloren hätte. Sei nicht immer so ein sexistisches Arschloch und setz dich auf deinen nichtsnutzigen Arsch. Rusty deutete beiläufig auf den Stuhl neben ihn und wandte sich dann wieder an Tanja. Miss, bitte entschuldigen Sie die Manieren meines Partners. Sie wissen sicher, wie das ist. Es ist schwierig, gute Leute zu finden und sein Gehirn hat... Wie sagt man heute? Nicht genügend Rechenleistung. Aber er lachte mit einem kehligen Gurgeln auf, bevor er fortfuhr. Ha! <lacht> Seine fehlenden Manieren kommen mir bei manchen Aufgaben gelegen. Da müssen sie nur ihren Freund fragen. Tanja riss die Augen auf und noch bevor sie etwas hätte sagen können, beantwortete Johnny ihre Frage mit spöttischem Tonfall. Die Geier freuen sich sicher über den schottischen Bastard. Die Sonne stand hoch und brannte brutal auf den metallenen Kasten, während die Zeit im Inneren stehen zu bleiben drohte, wie eine alte Spieluhr, deren Schlüssel abgebrochen war. Miss, bitte verstehen Sie, wir bedauern das verfrühte Ableben Ihres Freundes, aber es schien uns zu riskant, ihn am Leben zu lassen, insbesondere angesichts der Tatsache, für wen er arbeitet. Tanja konzentrierte sich und schaffte es, ihren rasenden Puls so weit zu beruhigen, dass sie endlich in der Lage war, die Angreifer nicht nur schockerstarrt anzusehen. »Was wollt ihr von mir? Wer hat euch geschickt?« sagte sie und lockerte den festen Griff um ihre Waffe. »Nun, das sind keine einfachen Fragen, Miss.« Rusty entledigte sich umständlich seines Mantels und ein kühler Wind, der nach Old Spice und Zigaretten roch zog durch den Lastwagen, als der Stoff auf der Ablage landete. »Sagen wir doch einfach, dass unser Auftraggeber nicht mehr erfreut ist über ihre Verdienstquelle und sichergehen möchte, dass ihr Produkt nicht mehr auftaucht.« Tanja bemerkte den irritierten Ausdruck auf Johnnys Gesicht und ihre Nervosität stieg erneut an, als sie die Kabelbinder und das Jagdmesser entdeckte, welche neben dem Taurus hingen, den er in seinen Hosenbund gesteckt hatte. Johnny war offensichtlich gut vorbereitet. Die Frage war nur, auf was? Ich verschwinde aus der Stadt, aber bitte, lasst mich gehen, flehte sie mit zitternder Stimme und ärgerte sich sogleich darüber, dass sie so viel Schwäche gezeigt hatte. <lacht> das ist ein liebenswürdiges Angebot, Miss. Rusty strich gelassen seine Haare glatt, erhob sich dann und trat neben die verängstigte Frau. »Wissen Sie«, begann er zu erklären, währenddem er gemächlich seine Desert Eagle nachlud, »ich habe sie angelogen.« Er nickte seinem Begleiter kurz zu und schlug Tanja mit seinem Revolver hart auf die linke Schläfe. Sie war sich nicht sicher, wie spät es war, als sie wieder zu sich kam, aber der dramatisch gesunkene Temperatur zu folgern, würde die Eiseskälte der Wüstennacht sicher nicht mehr lange auf sich warten lassen. Als sie die Augen öffnete, sah sie, wie sich die beiden Männer im vorderen Teil des Trucks unterhielten, währenddessen sie gefesselt und entblößt zwischen zerbrochenen Kochutensilien auf dem Boden lag. Sie musste beim Versuch, sich zu befreien, wohl Laute von sich gegeben haben, denn als sie das nächste Mal hochsah, hockte Rusty dicht vor ihr und lächelte sie geduldig an. »Bitte!« bettelte sie erneut, bitte lasst mich gehen, ich verspreche, dass ihr mich nie wiedersehen werdet. Nun wurden die Züge des alten härter, und er zog sie schmerzhaft an ihrer Kehle zu sich hoch. Miss, ich will, dass sie etwas genau verstehen. Er streckte ihr das Foto einer mageren jungen Frau mit langen, dunklen Haaren und einem Kleinkind auf dem Schoß entgegen. Tanja hatte sie noch nie zuvor gesehen. Rustys Blick verdunkelte sich und seine Augen wurden wässrig, als er weitersprach. Meine Tochter, nachdem sie abhängig geworden war, prostituierte sie sich, um sich ihr Produkt leisten zu können. Als ich schwanger wurde, schwor sie mir, clean zu werden. Doch das Glück hielt nicht lange. Tanja wirkte heftig, als ihr das Tuch in den Mund geschoben wurde. Ihre Augen weiteten sich panisch und die Fesseln schnitten tief in ihre Handgelenke. Doch egal, wie sehr sie sich wehrte, sie entkam nicht. Ihre Vollstrecke haben sie gefunden, sie vergewaltigt und das Kind. Rusty stand auf und trat Tanja mit seinen schweren Stiefeln in die Seite. Ich werde sie nicht töten lassen, so wie sie es mit meiner wunderschönen Enkelin getan haben. Aber sie werden lernen, wie es ist, ein Leid zu erfahren, das sie ihr Leben lang begleiten wird. Tanja blieb regungslos im Wüstensand liegen, als Johnny mit ihr fertig war und wartete darauf, dass sie in der Eiseskälte einschlafen würde, in der Hoffnung, dass das Eis auch ihr den Tod bringen würde. Das war Kochen mit Eis, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Kerstin Rappan. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Lastwagen und beinhaltete die Clues Ebenholz, Kälte, Erkerfenster, Rechenleistung und
0: Nähkästchen. Wir bitten euch nun, die kontaminierten Latexhandschuhe im dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen und uns danach in den Vorlesungssaal zu folgen. Gut, sind alle da? Super! dann begeben wir uns ohne zu zögern ins literarische Feld, um weitere tiefgreifende Forschungsergebnisse zu gewinnen. Bald, ja bald, werdet ihr ihn nicht bloß überstanden haben, den Clue-Writing-Horror-Monat, sondern gestillt und gehärtet aus ihm herausgehen. Wie war das noch gleich? Schaut einmal nach links und einmal nach rechts und macht euch bewusst, dass einer eurer Sitznachbarn dem Horror nicht standhalten wird. Diejenigen, die bis Ende Oktober durchhalten, die sich wacker durch unsere Texte und Audiodateien des Schreckens wälzen, dürfen sich am 1. November auf weniger horrorträchtige Unterhaltung freuen. Manche von euch werden den völlig normalen November als Erlösung erleben. Andere hingegen den megalotastischen Horror vermissen. All jene, die später der Nostalgie verfallen, können unseren Hauszombie Konrad weiterhin beim Spazieren zuschauen, und zwar auf YouTube, wo er in den Beiträgen des Horrormonats verewigt bleibt. Apropos verewigt werden, genau das könnt ihr bei uns, und zwar, indem ihr uns Clues vorschlagt. Wie das funktioniert, erfahrt ihr auf cluewriting.de, doch so viel sei verraten. Nur durch aktive Beteiligung könnt ihr sicher sein, dass euer Name auf unserer Seite jeder noch so großen Zombie-Apokalypse trotzt. Selbst dann noch, wenn all unsere Knochen längst in der Sonne ausbleichen. Wir möchten an dieser Stelle unserer Sponsorin Bettina Hahnloser danken, die mit ihrer Großzügigkeit den Zombie-Forschungsflügel dieses Feldspitals ermöglicht hat. Zudem geht ein herzlicher Dank an unsere Gastdozenten, die sich auf Speisen Infizieren und manchmal auch Sprengen eurer Gehörgänge spezialisiert haben. Unsere Sprecher sind unermüdlich bemüht, euch stets die neuesten Ergebnisse aus unserer Zombologie vorzutragen. Sucht diese Helden des Klugkast auch auf ihren Seiten heim und vergesst nicht, dem Röcheln ihrer Röcheln. Stimmen zu folgen. Einen Geheimtipp, um die letzten Tage des Horrors und den Höhepunkt an Halloween zu überstehen, möchten wir euch aber noch mit auf den Weg geben. Stellt euch mit verrückten Wissenschaftlern gut, damit ihr nicht ihren wahnsinnigen Forschungen zum Opfer fallt. Kaum jemand anderes, den ihr kennt, hat mehr Charaktere setziert als wir, die berüchtigten Clue-Writer. Na los, zählt nach! Es ist also ratsam, auf unserer guten Seite zu bleiben, sich keinesfalls mit uns anzulegen. Wie ihr das am besten bewerkstelligen könnt, wollt ihr wissen? Na, ganz einfach. Liked, folgt, kommentiert und teilt uns auf allen Social-Media-Kanälen mit nie nachlassender Begeisterung. Abonniert den Newsletter und denkt auch an YouTube, wo es das eine oder andere exklusive und tote Häppchen gibt, das ihr sonst garantiert verpassen würdet. Ehrlich, tut es, denn wir mögen euch wirklich und fänden es schade, euch eines Tages auf dem Stalltisch liegen zu haben. Oh oh, der Zombie ist aufgewacht. Eine besonders sensible Situation. Denn anders als bei mir lässt sich Konrads morgendlicher Ärger nicht mit Kaffee beschwichtigen. Wir haben bei Untersuchungen schon 17 Assistentinnen und Baristas verloren. Zur Sicherheit evakuieren wir das Gebäude. Wir bitten euch also Ruhe zu bewahren und... Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den blutigsten Wünschen, eure ClueCaster. Halluzinogene sind alle. Geh anderswo einkaufen.